0: días, buenas tardes y buenas noches de donde sea que nos estén escuchando, bienvenido al mejor podcast de deporte en Puerto Rico Arrow Bounds con David y Jairo comencemos con el pod de esta semana Ok. Pues antes de comenzar de seguir con nuestra serie de los cinco mejores, los cinco juegos más importantes de la década, vamos a tocar un poco de noticias que han ocurrido en los últimos días en la NBA. Comencemos con el cambio que realizaron los Lakers de Los Ángeles ayer, domingo. No es oficial, pero pues Walsh, lo reporto y eso yo creo que ya solo hace oficial. Los Lakers de Los Ángeles se.. Se reporta que ya cambiaron a Danny Green y el, la selección número 28 de este draft del, del próximo miércoles por Dennis Schroeder. Dennis Schroeder fue uno de los... fue terminó entre los mejores... Entre los primeros tres en votación para sexto hombre del año. Es un muy buen anotador de saliendo de la banca. Y les daría, muy, un, les daría un tercer playmaker a los Lakers. Ya que se, se espera que Russell Rondo... Se vaya del equipo en, en, Ya que es un agente libre David, ¿cuáles son tus reacciones Instantáneas a este, a este cambio?
1: Bueno, Geno, yo te pregunto ahora cuánto, ¿Cuántos más picks Va a coger OKC para, para su equipo? O sea, ¿Cuántos picks Se quiere Sam Presti para ese equipo? Pero nada, siguiendo con esto Yo creo que es una movida Un poquito inteligente para los, para los Lakers Saben el escenario Que viene para la próxima temporada el Oeste viene bien competitivo, y pues están buscando mejores opciones este, ofensivas para el equipo. And Dennis Schroeder, o sea, los que conocen a Inid Dennis Schroeder, un excelente jugador, jugó en OKC ha jugado en otro equipo, pero de la manera que se ha expresado en esta temporada ha sido muy buena, así sea el banco, así sea el starting lineup con con OKC, yo creo que los Lakers va a ser un, un great fit, específicamente pues, jugando alongside LeBron James. Pero, pero sí, o sea, eh, okay, sí a la larga tampoco viene saliendo mal, adquieren a uh, Danny Green, un fairly good three-point shooter, aunque okay. los Lakers no tuvo, no tuvo su impacto como querían, pero, pero sí, va por esa línea, y lo más importante es que añade un veteran, un veterano a ese equipo, independientemente de si se quiera quedar o no, pero es un, es un smart move, pero es que sí, y terminan con, con otro pick más que es simplemente parte del proceso de rebuilding que yo tan, tan, tan preciado quieren. Bueno,
0: Danny Green es un, no un mal jugador. Él fue, no fue lo que los Lakers esperaban, no, ciertamente no era lo que ellos esperaban al pagarle 15 millones de dólares, pero eso es, eh, otra conversación, ya que eso fue más por circunstancias, así que no nos pongamos a recontextualizar lo que ocurrió en ese verano. Anyway, Danny Green es un, tiene tres anillos, es un veterano, yo creo que sería bueno si sí, lo si sí, okay, si sí, decidiera quedarse con él, sería él, uh, en todos los equipos que ha estado, todo el mundo, ¿sabe? uno lee los reportes, él ha sido muy, lo Siempre así. Lo me, siempre han dicho cosas buenas de él, que es un profesional, nunca se queja de su rol. Y de verdad que. De verdad que, pues, el, el, el trabajo de reconstrucción que ha hecho Sam Presti con los Thunder va en buen camino. Así que yo espero que, que le resulte bien. Schro Ahora hablemos de los Lakers. Schroeder instantáneamente se convierte en su tercer mejor anotador, por mucho en este equipo actual de los Lakers. Y. Por lo menos hay gente que piensa que puede el meter meterlo en el cuadro regular. Yo pienso que es mejor dejarlo en la banca donde ha sido su mejor, donde ha tenido su mejor temporada Ya que la banca de los Lakers va a sufrir varias pérdidas. Eh, Avery Bradley salió, se va a salir de su contrato. Russian Rondo también. Y Rashawn Rondo no se espera que vuelva, así que yo creo que la banca Dennis Schroeder contribuiría contribuirá mucho más que en el coda regular y lo puede jugar junto a Anthony Davis. O sea, eh, los minutos que Lebron esté descansando que metan a, a Schroeder como point guard y que, y que juegue junto a Anthony Davis para que para que vayan a estableciendo esa química. Schroeder tiene 27 años, yo espero yo creo que los Lakers van a querer mantenerlo allí por mucho tiempo. Ah, David, tú tienes que decir algo.
1: sí que. Tú mencionaste lo, lo que puede venir de la banca y pues, obviamente ese rol él lo perfeccionó con OKC Puede venir de la banca, puede venir de starting lineup y tenía ese, ese good impact con, Que con los Lakers, pues, Frank Bogo puede tener la... Pues, no es mala idea que lo, venga, que lo traiga desde el banco Y que pues, para ayudar a... ¿sabe? ese es que... ese breather cuando tus estrellas están descansando O si necesita un lineup que quita a LeBron y que lo corras con AD, yo creo que no es mala idea
0: Sí, definitivamente. Eh, Shooter le añadiría más poder de anotación a una banca que promedió alrededor de 38 puntos por juego. Lo cual lo cual fue lo suficientemente bueno para el número 13 en la liga. Así que yo creo que eso sería mejor. Ahora nos movemos para otro tema. Aquí la NBA. El tema de James Harden y los Brooklyn Nets. Han salido varios reportes que James Harden es, podría estar interesado en salir de Houston y reunirse con su ex compañero en OKC, Kevin Durant, y con Kyrie Irving en Brooklyn. David, ¿cuáles son tus reacciones instantáneas a esto?
1: Bueno, obviamente hemos visto pues, la situación de, de Houston. Eh, pues ya o su Westbrook, quizás no vocalmente, pero... Eh, están los rumores que se quiere salir del de, de, de equipo de Houston. Lo que pone en duda es que si pues, Houston va a querer run it back de nuevo, así sea con Harden o, o con el equipo entero. Pero pues, si Westbrook se va, es posible que Harden también se vaya, que digan, mira, vamos, vamos a blow it up. Y, pero muchos de los destinos que habían era a Filadelfia, por el que está sonando ahora muy fuerte, el de, el de los Nets. En mi opinión es algo raro, bueno primero que nada hacer una reunión de nuevo entre Kevin Durant y, y, y James Harden desde que se separaron, desde que Harden se fue del equipo eh, hace años atrás y, pero lo que está raro es que pues, va a añadir a Harden que un jugador tira la bola es First Option en su equipo y ahora lo va a incorporar con otro jugador que es First Option también que es Kevin Durant, así so, que va a tener esa dificultad quizás como que al final del juego a estas decisiones hay que cuadrarlas desde ya quién es que va a tirar la bola al final de juego quién quién es tu closer o oh, por ejemplo si Harden va a decir pues mira acepto el role Kevin Durant tú coge la bola tú, obviamente que es el ser lo más inteligente tú acabas los juegos tú tienes el, el last shot pero déjame a mí más para playmaking pero también hay otro problema más es que hay otra hay una tercera estrella que es Kyrie Irving so, quizá el mood entre en ese equipo va a ser muy raro y los jugadores tienen que embrace el rol de, de quién son, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus capacidades en orden, en orden para ganar que es algo difícil porque son jugadores que independientemente, ¿sabes? los tres, si te pones a pensar, los tres eran first option en ese equipo Kyrie era eso, tuvo en Cleveland antes de LeBron, Kyrie fue eso en Boston y Kevin Durant ha sido eso toda su vida en Golden State, ha sido eso en, en, en Oklahoma y Harden pues, también fue eso mismo en, en Houston, que eso es lo, pues, lo difícil ahora, es que pues, si eso llega a pasar, cada uno tiene que incorporarse, ponerse en línea y seguir, seguir el, el, el plan.
0: Bueno, yo digo que primero, no sé, si los Nets verdaderamente quieren a Harden, pues van a tener que tirar con todo, van a tener que hacer un paquete que incluya por lo menos a Spencer Dimwitty, Caris Levert, Jared Allen, y probablemente a Torian Prince. Pero lo que más me intriga, lo que más entonces me, me hizo pensar fue, ok, si Harden se va de Houston y Houston termina cambiando a, a Westbrook, que es bastante probable ya que Westbrook, o sea, ya Westbrook pidió un cambio. Harden todavía no lo ha hecho oficialmente, pero sí, según Múltiples reportes está muy intrigado en jugar en Brooklyn con su, con su amigo Kevin Durant. Entonces, ahí entraría un detalle importante. Como bien sabemos, la conferencia de lo este es súper competitiva. Y ya va a haber, ya van a haber dos, yo digo que de los ocho equipos que entraron, van a haber dos que no, van en, que, que no entrarían, si sí, se cambia a Harden, que serían los Thunder y los Rockets. Los Rockets, si cambian a Harden y a Westbrook, pues claramente lo van a, a tener el equipo suficientemente competitivo para entrar a Playoffs en la conferencia del oeste. Así que, tomando en cuenta que los Warriors van a tomar, de seguro van a tomar uno de esos espacios. Ahí, entonces, en el último espacio que quedaría, dejado, que, que fue dejado vacante por los Thunder y los Rockets, yo tengo bueno a cuatro equipos que podrían ocupar ese espacio, que no llegaron a Playoffs el año pasado. Que serían los, los Suns. Si, sí, y si logran hacer el cambio por Chris Paul, yo me atrevería a decir que ellos serían los favoritos para ocupar ese espacio. Los Grizzlies, se supone que ellos, ellos han sido un equipo joven que ha demostrado que están ahead of schedule y que pues, al tener ya una temporada de experiencia van a tener van a, van a demostrar mejoría. El dúo de Jaren Jackson y Jan Morant le, le, le ha sido un home run absoluto. Luego tenemos a los Pelicans de New Orleans. Los Pelicans, Zion Williamson, Brandon Ingram. ¿Qué cambios se tirarán? Probablemente están buscando hacer un cambio para mandar a Drew Howard a un equipo que pueda estar que pueda compitiendo por un campeonato. Y luego tenemos a los Timberwolves. Los Timberwolves, yo diría que es poco probable que entren. Y he, he, puedes tirar ahí hasta los Kings, porque si los Kings se tiran, un Cambio o mejoran, pues también también podrían competir por ese último espacio. Así que tenemos ahí cinco equipos que podrían competir por ese espacio. Todos son jóvenes. David, ¿cuál tú crees que sería el favorito para entrar de, de Houston, cambiar a Harding a Westbrook y desocupar ese espacio de playoffs que dejaron de la temporada pasada?
1: Bueno, mi, mi pick favorito para esto yo creo que serían los, los Phoenix Suns. Phoenix, pero esto sí ocurren los cambios que se están rumorando, posiblemente Chris Paul y eso, pero independientemente no, con el equipo que quizás tengan ahora, posiblemente puedan hacer el push. Mira, Booker ha jugado muy bien, tienen a Diane Raiden, eh, el front office está yendo muy bien, pueden añadir una que otra pieza. No, Lo no veo muy unlikely que equipos como los Kings puedan hacer ese push, pero lo veo más con los Suns, maybe Portland, Damian Lillard, excelente jugador. Todo con, con, con los demás eh, así se, los demás jugadores de ese equipo. Aunque, aunque Portland entró el año pasado. Bueno, oh, entró, pero, ¿sabes? Yo digo, de la casi estaban fuera. Tuvieron que jugar el Playing. Habían otros otro equipos como que le están quitando la silla como, como Memphis. Pero digo que esta vez con más seguridad los veo yo entrando. Que como diría este, esta temporada. A eso me refiero. Sí, sí,
0: te entiendo. Anyway, eso, eso discutiremos en un episodio más adelante cuando hagamos nuestro season preview y verdad si se da el cambio de Harden para los Nets y Westbrook para donde sea, pues ahí entonces la conferencia de este se pone muy muy interesante. David final thoughts antes de entrar al juego que vamos a discutir.
1: Eh, bueno un, te quería mencionar que había otro, otro rumor que vamos discutir que era el de el de Russell Westbrook. Sabemos que Russell Westbrook, como bien mencionó ahorita, no, no vocally, pero dijo que he wanted to go out, so la pregunta es, ¿dónde puede aterrizar Russell Westbrook para, para la siguiente temporada?
0: Bueno, los dos nombres que han sonado son los Knicks y los Hornets, ya que son los equipos que... <risa> Francamente, ningún equipo que esté compitiendo para un campeonato West, no Tiene mucho sentido que, uh, que vaya Westbrook Maybe, maybe los Clippers Pero entonces tendrían que tirarle a Paul George obligatoriamente Y si los Rockets cambian a James Harden Para que querían a Paul George Y sí, no van a competir por un campeonato Con Paul George, su si un no jugador Anyway Los Hornets y los Knicks Son los que pues Más sentido se puede decir No van a competir por un campeonato Puede ser que lleguen a playoffs con con Westbrook, simplemente para que pues, los Nets o los Bucks lo hagan triza en la primera ronda. Pero, por propósito de mercadeo, maybe, los Hornets y los Knicks podrían hacerlo. Los Hornets, pues, el dueño es Jordan y Westbrook es un atleta de la marca Jordan. So, eh, ya en, como persona que, que estudia mercadeo, yo digo, pues, ya eso es, y ahí tiene, está un paso adelante. Los Knicks. Los Knicks llevan buscando una estrella hace ya un par de años y pues Westbrook obviamente no sería la respuesta pero pues a lo mejor le aceleraría el proceso de reconstrucción y podría empujarlo hacia los playoffs y pues cuando los Knicks están en los playoffs a la NBA le gusta eso ya que genera mucho dinero ¿qué tú crees David?
1: Bueno sí va por esa línea de los Knicks son un big market Traer un big market player va a traer va a revivir la franquicia en términos de de, de tensión media attention, de nuevo pero con Westbrook yo pienso que si Westbrook termina con los Knicks pueden hacer el playoff push en least a sus lower levels yo digo o sea, del 6C para abajo para esos equipos para mí que es fácil ellos entrar el Westbrook si ponen los números que él ha puesto así sea en OKC o en mismo Houston los puede ayudar así sea añadiendo quizá otro jugador más bueno los Knicks tienen dinero para para quemar y a los jugadores pero sí obviamente the contenders no van a hacerlo yo pienso que para él es más inteligente que los hornets porque coño los hornets no, no es que sea el tremendo equipo y si tú si tienes un juego como Westbrook high caliber mucho media attention yo creo que New York sería el el best place to go
0: pues mira a ver si, oh, si Houston acepta un paquete que incluya Fred Nilikina, eh, Kevin Knox y algún otro jugador Obviamente RJ Barrett no, ni Mitchell Robinson, pero pues. O sea,
1: ¿cómo sería. Entonces, ¿Qué? ¿cómo sería ese dúo, por ejemplo, si llega a pasar Westbrook-RJ Barrett? Como que Westbrook le va a pagar la opción a RJ Barrett o el Development.
0: Bueno, yo, por lo menos yo siendo los next, el plan que yo prefiero es, o sea, simplemente hacer crecer a R.J. Barrett y darle, dejarle la, el balón en su mano lo más posible para que crezca su, su juego. Pero si viene Westbrook, claramente un jugador que lo que le gusta es dominar el balón y que pues según los reportes que salieron, según el reporte que hizo Shem Sharenia en The Athletic, que Westbrook quiere salirse de Houston porque él quiere volver a su rol que tenía en Oklahoma City que era ser un floor general. Él quiere, él quiere pedir, comandar la ofensiva nuevamente. Y con pues RJ Barrett entonces se tendría que limitar a un rol a jugar más sin el balón. Westbrook es muy. No es, o sea, primero que vamos a dejar claro. Westbrook no es un mal jugador. Lo que pasa es que si quieres ganar con él, y a este punto de su carrera, yo no creo que puedas ganar con él siendo tu mal jugador. Pero si quieres hacerlo, tendrías que construir tu equipo exclusivamente para él. Para que pueda esconder su sus debilidades, que son que no puede tirar absolutamente nada fuera de la pintura y que él, el hombre, él defiende cuando quiere, pero no es súper bueno defendiendo, porque pues parece que ya está cansadito pero yo digo que que los Knicks de, no deberían hacerlo obviamente deberían buscar salir de Frank Nillikina y de Kevin Knox, porque esos dos jugadores han salido malitos, pero los Knicks siendo los Knicks probablemente James Dolan le diga a Leon Rose que, que se tire que tiene que tirar ese cambio para que para vender más tickets y vender más mercancía. So no sé. David final thoughts antes de movernos para el juego.
1: Eh, bueno, eh, also Westbrook tiene que considerar esto. La situación en Houston está difícil con el equipo que tienen claramente no pueden competir a nivel de, de ganar aunque bueno, tienen un monster season pero mira, el equipo tuvo sus dificultades esta temporada lack of center uh, mucha lack of decision making quizás ya no tienen a su, a su coach o so que ya hay muchos cambios ahí from the start So que okay, running again se ve cada vez mucho más difícil y más unlikely para este equipo y Westbrook pues, tiene que ver tiene que considerar ya tiene 32 años no me equivoco Está llegando a ese punto de, y el, el estilo de juego de él es físicamente demanding que lo pone el injury prone o, o sea, wear down por, por todo este tear que ha recibido. O sea, él tiene que tomar una decisión bastante difícil eh, en cuanto al futuro de él para, para, para seguir jugando en la liga o por lo, menos para seguir, por lo menos para ganar el juego y ser competitivo y no desaparecer en la lupa del juego.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Anyway, ya terminamos con ese tema. Ahora vamos para, vamos a continuar nuestro, nuestro pues, nuestra serie. Los cinco juegos más importantes de la década. Este es el penúltimo episodio de eso. Hoy discutimos el sexto juego de la conferencia de fin, la final de conferencia del oeste entre los Oklahoma City Thunder y los Golden State Warriors. Vamos a dar un poco de trasfondo. Ok, sí, entró este juego arriba 3-2. a Habían perdido su juego anterior debido a... O sea, en, en, en Golden State, mala mía. Y estaban buscando cerrar la serie y llegar a las finales por, por primera vez desde el 2012. Pero los Warriors, pues... Los Warriors y Clay Thompson no lo permitieron. David, ¿qué es lo, que, lo más que tú recuerdas de este juego antes de entrar de lleno?
1: Si lo pongo simple así, eh, un massive choke por parte de OKC.
0: <ríe> Yo eso, y pues que Clay Thompson lo que estaba tirando era fuego desde esas manos. Anyway, nada, vamos a comenzar el primer quarter. Ambos equipos comienzan de manera errática. Oklahoma City falló sus primeros cuatro tiros y tuvieron... Pero tuvieron tres posiciones corridas debido a Steven Adams y su gran habilidad de, de atrapar rebote ofensivo. Y Golden State pues no podía atraparlo debido a que Golden State no era, no era pequeño porque tenía Andrew Bogart en el medio. Pero Draymond Green y Harrison Barnes y el resto no, son, no eran como que reboteros así de alto calibre. Algo para notar: Clay Thompson entró a este juego tirando 29% de 3. Para la serie. Eso es algo muy interesante y yo creo que, pues, lo consideramos irónico con si, o sea, es basado en el legado que tiene este juego. El legado que hizo, Clay, que hizo Clay Thompson. Clay Thompson solidificó su legado como un jugador legendario en los playoffs debido a este juego. Porque este juego era do or die para los Warriors en Oklahoma City, un lugar donde los fanáticos son tan rowdy y tan. Y pues, aman a su equipo verdaderamente. Pues, el hecho que que estos Warriors lograran ganar este juego y que Clay Thompson tuviera este tipo de juego de verdad que que habla mucho sobre el corazón de campeón de ellos David, ¿qué más tú tienes que añadir del primer quarter?
1: Bueno, el primer quarter empezó back and forth entre ambos equipos pero era el mood se notaba el mood de, de OKC tratar de controlar el juego y Golden State, pues ya tenía ese mindset hay que jugar bien, hay que steal this game y from the start ya ellos tenían sus jugadores. O sea, Steph Curry estaba. He was being Steph Curry todo el juego, teniendo esos bomb threes junto a. junto a Clay Thompson, que también estaba getting warm. Pero algo que sí noté era que tenía mucha energía en cuanto a sus jugadores. O sea, el jugador este, Roberson eh, y, y Baca están jugando muy bien. Tenían esa defensiva Se le está poniendo la presión a OKC, a, a Golden State. Y se notaba ya from the start en este primer quarter.
0: Ajá. Eh, final thoughts antes de, de acabar el primer quarter. Dion Waiters y Randy. A mí se me olvidó que Randy Foy, Foy estaba en este equipo. Y. David, ¿qué qué decir sobre eh, la habilidad de defender el de Andre Robertson sobre Steph Curry?
1: Bueno, una jugada que. Ahora no me acuerdo bien si fue el primer quarter, segundo quarter que le metió un tapón que se la botó a. A Steph Curry Robertson Y eso te pone, nos pone a pensar, ¿sabes? ¿te acuerdas? Roberson tuvo un, un very difficult injury, tuvo sideline una temporada entera. Yo creo que eso le trajo mucho montón nos de problemas No jugó
0: por dos do, do años. O sea, él volvió esta temporada pasada,
1: pero no lo habíamos visto por dos años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, tuvo un montón de tiempo sideline debido a un gruesome injury que sufrió. Y, ¿sabes? O que sí, se la vio, no se la vio fea, pero tuvo, ¿sabes? sintió la falta de, de Robertson y, y mirando para atrás este juego esto fue hace cuatro años atrás vemos su impacto y lo valioso que era Robertson en ese equipo mira era del cuadro general y era un very good defensive presence que Y luego con Baca, que ya era otro great defensive presence o sea, OKC era un buen equipo como tal ofensivo y defensivo
0: sí yo creo que mi mayor takeaway es cuán bien OKC defendía A Stephen Curry que Probablemente esa, esa temporada, no olvidemos, probablemente tuvo la mejor temporada ofensiva que jamás que alguien jamás ha tenido. Así que, nada. Westbrook jugó muy bien en este primer cuadro Kevin Durant jugó malito. O sea, comenzó tirando 2 de 7 del campo. Y él estaba tirando tiros malos. Estaba tirando tiros apurados con gente encima de él. No estaba, no, de verdad que Ahora que lo veo, que vi ese juego y después veo a Durant con los Warriors, pues, primero que, ah, pues los Warriors tienen mucho más talento que los Thunder y pues ayuda también que tiene a dos de los mejores tiradores en la historia, en la, en la cancha al, al mismo tiempo. Se so, puede operar con mayor espacio, pero sí, los Thunder tienen un problema de espacio muy, muy severo, ya que básicamente están jugando con cuatro jugadores que no tiraban. Tienen a Westbrook, a Robertson, a Baca y a Adams a la, en el la, mismo lugar de cancha, y Durant era el único que podía tirar de manera consistente. En vaca ahí fue cuando comenzó a, a meter el tiro de afuera más consistente, pero no era, no lo que es hoy día como los Raptors que estaban anotando casi 40% de sus triples en los playoffs. Anyway, vamos al segundo quarter, en el segundo quarter entra Mo, Maurice Spades y pues, y entra en Scanter, o sea. Billy Donovan de Oklahoma City decide, pues ustedes van a entrar a Maurice Space, pues yo voy a entrar a Enes uh, Scanner. Y le, re, le resultó la movida a Billy Donovan porque Enes Scanner estaba, ases estaba asesinando a Maurice Spates en el poste bajo, le estaba cogiendo un rebote ofensivo.
1: Bueno, metió, y, metió un fadeaway fade jumper en una.
0: Sí. Y lo okay, que sí lo que estaba haciendo era que estaban buscando a Space en cambio o pick and roll y atacándolo con Durant y Cannon ya que pues Westbrook estaba descansando en ese momento. Y les estaba resultando. Yo creo que este fue el mejor quarter que, que, que Oklahoma City tuvo en todos los juegos. Ya yeah. que le, o sea, ejecutaron las estrategias bien. Y curiosamente, en Scanner no estaba. En o Scanner sea, que tiene una reputación en los playoffs de que no puede defender a nadie en el pick and roll. Pues los Warriors no podían. O sea, no estaban. No estaban podiendo anotar de manera efectiva con él en cancha. Así que eso es algo que que, que de verdad que le, que le salió bien. Entonces pues Golden State, al ver lo que estaba ocurriendo, Steve Kerr creditó a él. De verdad que son dos buenos coaches los que estaban en esa serie, Billy Donovan y Steve Kerr. Steve Kerr rápidamente, rápido se dio cuenta e insertó no solamente a Bogot, sino a, a Danny, uh, Danny Green, perdón Danny Green, a uh, Draymond Green al juego. Y ahí en scanner bajó la velocidad ya que Bogut es eh, mucho mejor defensivamente que Murray Spades. David, ¿qué otros thoughts tienes sobre este quarter?
1: Yo lo que con la línea Durant era que tras que estaba struggling en ese primer quarter, había algo, era que era quizás un poco su lack of engagement en el juego. A veces, en vez de tirar la bola, se la daba a sus compañeros, take the shot o algo así, como que no me siento muy cómodo. A veces tuve a Durant a uh, uh, top of the key o afuera de la línea de 3 y he, como que he was just standing there porque quizá entendía que pues, the pressure was mainly on him y no estaba no estaba getting the impact he needed aunque sí tuvo una jugada Kevin Durant era una, una super estrella pero no estaba making no estaba making the shots he usually makes
0: no no definitivamente y además que eso o sea, eh, Golden State tenía el personal para defender a por lo menos no detener a Kevin Durant porque a Kevin Durant es verdaderamente no, es de esos jugadores que tú no lo puedes detener pero sí puedes tener
1: personas para contain
0: exacto, tenían a y yo creo que en la liga tenían a los mejores dos para, en el mismo equipo, para poder contener lo que era a Godala y a Green, y pues se notaba porque Green, eso era ese equipo del Mises era prime Draymond Green en, en su en su habilidad defensiva, el hombre por más que no me gusta verlo jugar, el hombre es un monstruo defensivamente y de verdad que, que hizo muy bien, sin embargo Oklahoma City se fue arriba por 12 en ese quarter después de tener unas posiciones excelentes defensiva y ofensiva y Curry por fin anotó. Curry se fue sin anotar en ese primer quarter. Se fue, se no anotó nada. Digo, no tiró mucho, tiró como cuatro veces, pero como quiera un jugador del calibre Stephen Curry que no haya anotado en el primer quarter, de verdad que pues, debería haber tenido a los lo Words preocupante.
1: Pero eso te deja saber la, o sea, cómo estaba la defensa de OKC, de Steph Curry no mete nada, quiere decir que haya pressure en el lado de UKC con, o sea, tratando de contain a, a Steph Curry hasta que pues, llegó el punto que pues, la libró, como decirlo así. Pero o sea, fue efectivo, fue efectivo desde el start.
0: Sí, algo que noté, que pues, Andre Robertson de verdad que es un jugador defensivo excelente. Y como él estaba defendiendo a Curry sin el balón, Curry, como bien conocemos, uno de los mejores jugadores sin el balón, ya que los Warriors implementan este sistema de movimiento sin el balón. O sea, que está en movimiento constante para que la defensa se confunda en los cambios y los constantes pantallas que le establece hasta que se libere y pueda tirar el triple o pueda tirar una guira o un tiro, o un tiro de poca dificultad. Pero Robertson estaba haciendo un muy buen trabajo quedándose con Steph Curry. Él lo estaba... Él se le quedaba pegado Hell, a. hay veces que como que hasta a veces que como que lo empujaba un poquito. Y me gusta también porque los árbitros no estaban pitándole falta. Aunque Robertson se metió en problemas de falta, Llegó a tener cinco faltas en el juego. Pero eso es, es el precio a pagar por defender un jugador del calibre Stephen Curry. Eh, Oklahoma City comenzó a implementar una, una estrategia de hack a pocket en en el segundo cuadro cuando quedaba 1.53 y le resultó porque Bulger falló un tiro libre y dejar, o sea, eso se va añadiendo, va dejando puntos en la línea y pues de verdad que no me gustaba hack a player, eso se implementó mayormente con Shaquille, pero era porque Shaquille no había manera de detenerlo, lo único que podía hacer era darle falta y esperar a que fallara ambos tiros libres porque eso sí era un tirador, tiraba era un horrible de tirador, de tiro libre. En este segundo cuarto se comenzó a ver, pues, yo creo que fue un foreshadowing de lo que iba a venir para este juego. Y era que Clay Thompson se calentó. Y Golden State terminó el cuarto abajo solamente por 4, después de haber estado abajo por 12, de, luego de un triple de Stephen Curry. Que eso era un tema prevalente con este los equipos de, con estos equipos de Golden State, que pues yo sé que David los quería muchísimo, les encantaba verlos jugar, que ellos podían estar abajo por 15 y en tres minutos ya estaban arriba por, o estaban abajo por uno.
1: <ríe> por ahí es que vamos, literalmente por ahí es que vamos, tú dijiste y se vio, al final del segundo quarter, OKC estaba arriba por, ¿cuánto? por doce puntos. Y que terminó por, pasando...
0: Ellos tuvieron arriba un estado por 12 y terminaron la primera mitad arriba por cuatro.
1: Aquí que vienen los infamous third quarters de este, de este equipo de, de, de Golden State, que son tan letales, con, simplemente con tres jugadas donde tú metas tres triples, ya, you're back in the game. Son nueve puntos, you're back in the game. Y Clay Thompson fue el, fue el, el pivotal example de, de cómo se ejecutó esto. El tipo went on fire en ese segundo, en ese second half.
0: Sí, el hombre, de verdad, él estaba, él estaba metiendo uno de los triples. De los tripes más ridículos que yo he visto en un juego, de verdad.
1: Tiro no algunas veces como, eh, como no, no incómodo, pero estaba heavily contested. simplemente pump fake, me echó un poquito para el lado y tírala por ahí para abajo y, y las metía.
0: Ay, y no, no es que las metía, es que no tocaban aro. O sea, es lo que se llamaba era maya, nada más. Eso es una cosa absurda, de verdad. El tipo estaba Anyway, sí, sí, de verdad que sí. Anyway, Kevin Durant tiró 19 veces en la primera mitad. Eso es bueno y malo a la misma vez. Bueno porque se, se demuestra que pues él, él sentía la urgencia de ese juego. Él quería ganar. Pero a la misma vez estaba tomando unos tiros malos y estaba perjudicando muy, muy mal a su equipo. De verdad. En Y anyway, vamos para el tercer cuarto. Klay Thompson comenzó con dos triples corridos y puso a Golden State arriba por uno. Kevin Durant seguía fallando tiros. No podía anotar bien. Y Golden State comenzó a caer en ritmo. Y estaban tomando tiros más inteligentes que OKC. OKC, nuevamente, como les dije. La falta de espacio que generaba. No tener cuatro, tener cuatro jugadores que no tiraban en cancha a la imagen. Le estaba dando problemas. Aunque defensivamente estaban pudiendo. Es que era el, el único equipo. De, además de los Spurs en esa temporada. Y bueno, los Cavaliers de cierta manera. Pero eso, eso lo hablaremos la semana que viene. Que ha logrado que lograron efectivamente bajar, o sea, no detener, pero ¿sabes? contener a este equipo de Golden State que era una de las mejores ofensivas de todos los tiempos. Kevin Durant, por fin anota en ese quarter, fue un tiro horrible con alguien en la cara y fue un mid-range shot, tampoco es que era un tiro súper valioso, pero sí, anotó, de verdad. Y así es como, ok, sí se mantuvo mayormente en juego, ¿sabes? ellos estaban pues mayormente debido a Westbrook, Westbrook fue el mejor jugador de Oklahoma City por mucho en este juego. Eso tengo que destacarlo. Westbrook jugó muy bien en este juego, de verdad que sí. Pero, o sea, que sí se estaba manteniendo el juego, porque sus dos superestrellas estaban pues, anotando tiro, tiros. No tiros que, que no tenían ningún business en estar anotando, pero al ser dos jugadores de ese calibre, pues lo estaban logrando. Oklahoma City nuevamente seguía seguía castigando a Golden State en los rebotes ofensivos y la mayoría de su ofensiva en ese tercer cuarto vino de oportunidad de segunda oportunidad debido a un rebote ofensivo Westbrook ya para ese punto tenía 10 asistencias y solamente tenía un turnover y pues ese Westbrook es el que a mí me gustaría volver a ver pero yo creo que ya ese Westbrook se fue debido a que ya se acostumbró a ser el número uno y a tener en un equipo y pues a tener uno del, el highest usage rate que alguien jamás ha tenido. David, ¿qué más tú tienes que añadir del tercer
1: quarter? Eh, nada, el roller coaster que tenía, que tenía Clay Thompson. Estaba tirando triple from left and right, top of the key, donde sea. Y pues ahí, ahí que empezó a, a fallar, por decirlo así, eh, el impacto de OKC. Estaban en un montón de canastos en OKC, pero llega un punto que no de no exhaustion, pero empiezan a give away Pero lo que dijiste, que Westbrook era el, el mejor jugador que jugó en este juego para OKC, es, es verdadero Westbrook estaba haciendo los mejores engagements, estaba getting to the basket, tirando los tiros KD, ¿verdad? aunque ¿verdad? como tú dijiste, KD estaba tirando mucho, dice mucho de la desesperación, pero los tiros que estaba no eran los, los más inteligentes y pues eso terminó perjudicándolo a todo long run.
0: Sí, en ese, ter ese tercer cuadro Durant terminó 9 de 23 de cam del tirando del campo para el juego. Ok, sí nuevamente usó la estrategia de hacka poker y le resultó. Y ok, sí termina el, el tercer cuadro arriba por 8. Ahora vamos para el cuarto cuadro que el... el, el, el el cuadro que verdaderamente hizo este juego uno legendario. Clay Thompson comenzó anotando otro triple, pero que sí ahí entonces en este cuadro fue que comenzaron a tener muchísimos problemas anotando en la media cancha. Y Clay nuevamente anotó otro triple, pero Russell Westbrook mantenía a Oklahoma City en el juego. Él estaba anotando muchos tiros de, de mid range, él, un tiro que a mí no me gusta porque es lo que hace que coge viene viene de la cancha, viene derribando. Va bien rápido, para de momento, en el, al top of the key, tira y pues la, en este juego pues la estaba metiendo. Nuevamente Oklahoma City está castigando a Golden State con su rebote ofensivo. Draymond Green estaba en problemas de falta. Este, este juego, muchos jugadores tuvieron problemas de falta. De Steven Adams para OKC y Andre Robertson. Y, y Draymond Green para los para Warriors. Tuvieron problemas de falta. Y Draymond ya tenía su quinta falta personal. Y quedaba ya. Todavía quedaban 5.48 en el juego. Aquí fue cuando. Kevin Durant. Tomó las riendas del, del partido. Y se comenzó a sentir. Como uno de los mejores jugadores de la liga. Por fin. Y pues mantenía a los Warriors. Mantenía a Oklahoma City en el juego. Pero Klay Thompson simplemente estaba en fuego. Metió un triple. Que él, yo me, Ese triple lo recuerdo. Él casi. Él. Yo creo que él ni miró el canasto porque él lo que hizo fue que recibió la bola y tan pronto la recibió ya la estaba casi tirando. Y yo creo que él literalmente no tuvo, no tuvo, no tuvo, no, era imposible que él pudiera haber visto el canasto bien porque A, la tiró tan pronto la recibió y B, él estaba gardeado. Eso de verdad que todavía no entiendo. De verdad que fue una cosa, una cosa ridícula en verdad. Curry... Comenzó a, a tomar, tomó vida en esta segunda mitad, anotó 20 puntos en la segunda mitad y fue también, o sea la gente habla mucho de Klay Thompson y pues con mucha razón, Klay Thompson anotó 40 puntos en este juego, pero Stephen Curry puso a los Warriors arriba por uno y luego Stephen Curry eh, luego de que Oklahoma City anotara, Stephen Curry anotó, eh, empató el juego en, a, no, a 99. Y aquí viene una posición bien crucial en este juego. Durant recibió el Double Team de los Warriors. Stephen Curry, eh, recuerdo la jugada vivamente. Dion Waiters estaba en cancha para propósito de proveerle más espacio para operar a, lo, a Westbrook y a Durant. Ya que Dion Waiters es un, es un buen tirador. Phil cheese cheesesteak. Entonces recuerdo que Dion Waiters cortó para el otro lado de la cancha. Se quedó en la esquina del triple. Pero Stephen Curry no se fue con él. Stephen Curry se quedó en su lado de la cancha. Porque parece, mayormente parece que los Warriors están jugando a una, un tipo de zona. Andre Goddard se quedó con, con Durant. Y Stephen Curry estaba ahí ya listo para cortar el, el camino al canasto. Durant trató de evitar el double team. Pero no vio a... Diga Waiters abierto y trató de pasársela a Serge Ibaka y ahí vino Draymond Green y le cortó el pase entonces viene viene Golden Sick no anota y luego viene OKC o nuevamente con un canasto de segunda oportunidad se va arriba por el 2 pero Diego Dada viene y le anota nuevamente David, ¿qué, qué tuviste en ese cuarto cuarto?
1: eh de lo más que stand out, pues fue ya, ya este cuarto quarter, pero estaban los ánimos altos El juego se empieza a pegar KD sí, empezó a jugar mucho mejor, mucho mejor que lo vimos Pero algo que yo quiero decir, algo, un takeaway que que no es que lo quiero decir así Pero o sea, el juego estaba on the line, obviamente Clay metió ese último triple Que fue como, por decirlo así, el dagger, ya aunque sí ya estaba en, la, en el lado del déficit Desesperado para bounce back el juego Empatarlo o take the lead Pero hubo una serie de tiros Very questionable shots Y hubo algo que yo creo que vamos a ver esto Ahora mismo, un turnover Que ocurrió por parte de Russell Westbrook Que él vino a penetrar Y la bola bounces off de su rodilla Y, la, y pierde el balón y ahí prácticamente OKC pierde el control del juego Hay otra jugada Y al final que Golden State Tira el, tira el tiro, falla O'Kissi agarra el rebote, pero eh, no, 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 me, no me acuerdo de, creo que fue si fue Westbrook o Durant, que tiraron la bola para el frente y no había nadie y, y fue un turnover. Que esos dos turnovers pues, fueron bien crucial y O'Kissi perdió control del juego ahí en esos últimos minutos.
0: Bueno, ahí yo difiero un poquito porque yo creo que esa jugada del final fue más culpa de Durant, ya que Durant trató de, de darle la bola muy rápido a Westbrook y pues Westbrook no pudo. No le dio el tiempo para agarrarla y pues ahí fue cuando OK sí perdió el juego. Clay fue el que puso a Golden State arriba por tres 3 y luego viene esa posición que menciona y pues go, OK Oklahoma City. De hecho termina el juego con, con turnovers en posiciones back to back. Así que de verdad que fue un, juego, un final bien decepcionante para los fanáticos de Oklahoma City y para el equipo de Oklahoma City. Ajá David.
1: Que iba a decir que en esa jugada, ahora pensando otra vez, que Westbrook pierde el balón, que se le va de la rodilla. Yo noté que cuando él iba a penetrar había alguien que estaba cortando enfrente. No, no, me parece que era Roberson que estaba, que estaba corriendo por el lado derecho de la cancha. Que fácilmente Westbrook le podía dar dando un, un buen pase picado. Que hubiese llegado él, controlaban la bola, todos se reseteaban en la ofensiva y podían, quise yo, tener un mejor... Tiro, pero West Profe con toda la suya penetró, parece que, o sea, de manera bien explosiva. Ya tenía tres defensas al frente de él y pues, perdió la bola. Y fue él, no fue que nadie, él se la tocó, él mismo botó la bola.
0: Ok, pues ya todos sabemos cómo termina el juego. David, vamos a. a dar. a hacer algo aquí. ¿Quién tú crees que perdió el juego? Y cuando digo perdió el juego, obviamente. Oklahoma City perdió el juego, pero ¿quién tú crees que fue el verdadero perdedor de este juego? Yo comienzo, yo creo que fue Kevin Durant. Kevin Durant fue, el, yo creo que indiscutiblemente el, el perdedor de este juego. Él tenía la oportunidad de llevar a su equipo a las finales y de hecho hacerlo frente a, 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 a la gente que lo vio crecer como jugador y que lo querían un montón. Y yo creo que este juego fue el comienzo del final para Kevin Durant en Oklahoma City. ¿Qué tú crees,
1: David? Definitivo, Durant, por las situaciones que ocurrieron después de esto. O sea, la implicación es que peleen este juego, Game 7, no pueden ganar Game 7 en, en Golden State. Y ahí es que OKC, okay, sí, por lo menos Kevin Durant se da cuenta. Uh, This ain't for me. Yo lo he dado todo, pero quizás no están dando todo por mí. Yo tengo que moverme, yo quiero ganar. Y pues sí, yo creo que tiene que ver más con la línea con Durant, pero también, maybe con Westbrook, ya la dinámica no estaba funcionando. Si hay algo que a mí no me gusta de Westbrook es que a veces, pues lo tengo que decir, a veces tiene unos pastelillos en finales de los juegos. Y quizá Durant, quizás pues se, se fue con esa línea, mira, verdad, me está costando esto más de lo que me está ganando. Este fue nuestro legitimate chance más cercano para llegar a las finales y we just blew it up así a mí no me gustó la decisión de Durant que él tomó después de esto que fue join al equipo que lo derrotó a él pero se nota que después de este juego específicamente bueno y, y game 7, ahí Durant dijo mira verdad no the same for me I need something new y aunque okay, sí no me está dando esto so at the long run yo creo que perdieron. Es más, yo puedo decir que perdieron los dos, Westbrook y, y Durant, porque no pudieron, o sea, no, no pudieron quedarse ellos juntos, no pudieron running back again, o sea, que era un buen equipo. Y ya sabemos todo lo que pasó, o sea, Durant se va, Westbrook se queda solo, aunque Westbrook o sea, llega a tener un, un MVP season, pero el equipo no vuelve a llegar a, a donde tiene que llegar, que son los Western Finals, son las finales. Y mira, hasta el mismo Westbrook terminó yéndose del equipo. So, las repercusiones son, son muchísimas.
0: Sí, yo creo que este juego in, indica el final de una era en Oklahoma City, no solamente la de Durant, sino la de Westbrook, ya que yo digo que este es el juego que, que pues causó que lo que los Thunder pues se paniquearan, y de hecho en esa temporada muerta la gente olvida, o sea, si Durant se quedaba, a Horford iba a firmar con los Thunder. So, hubiera sido interesante ya que a Horford luego de eso pasó los próximos Tres años en Boston Y Yo creo que a Horford hubiera sido una, una, una Hubiera sido una edición Una, una firma muy, muy interesante Para los Thunder ya que Su juego yo creo que encajaba muy bien Con, con un equipo de los Thunder Y un frontcourt de Durant, Ibaka Y Horford hubiera sido espectacular De verdad que eh, Hubiera sido muy Muy intrigante yo estoy seguro que que podían haber ganado por lo menos un campeonato, pero Durant decidió de otra manera. Él en uno de sus Burner Accounts dijo, bueno pensaba que estaba en su Burner Account, pero en verdad no. Y le dijo a un fanático que él no pensaba que podía ganar. I can't win with those cats. Pero, wow. De verdad cuando uno ve ese juego con, pues con, con toda la información que hemos recopilado estos últimos cuatro años, desde que pasó ese juego. Uno se queda pensando y dice, wow, ¿de verdad, que, de verdad que ese juego sí, yo diría que es el, el comienzo de final para esa época de OKC. sí pues ahora mismo, como bien discutimos al principio del podcast, OKC está reconstruyendo su equipo y ojalá le salga bien. Porque están haciendo hasta ahora un muy, muy buen trabajo reconstruyendo su equipo. Y vamos a ver si este segundo este segundo attempt a una reconstrucción para llegar a un campeonato de parte de Sam Presti, esta vez sí les resulta un anillo, ya que la última vez draftearon a tres jugadores que llegaron a ser MVP y no tienen ni un anillo para demostrar. David final thoughts
1: Yes, va por esa línea eh, Michael Finn de OKC y algo que yo quería decir, mira OKC tiene un buen equipo quizás ellos puedan running back again, pero puede no pueden como esa infamous decision de irse porque en mi, en mi opinión Durant se quedaba, yo, yo pensaba que él Genuinamente se iba a quedar, yo nunca pensé que él se iba Que iba a tomar esa decisión en específico, de esa Golden State Yo creo que eso nos tomó todo por el surprise Pero, sí, ellos, ellos volvían y de seguro podían Podían volver a, a los West Finals, eran el mejor equipo Tenían el mejor jugador en el Oeste Aunque Golden State iba, iba a ser Golden State Pero, ¿sabes? No sea, iba a ser el super equipo que terminó siendo con, con, con Durant, pero pues eh, Durant tomó esa decisión, se fue, ganó dos campeonatos. Al final del día, son decisiones de ellos. Ellos pensaron que esto fuera lo mejor para ellos. Pero pues, things, things happen. Pero ok, sí, le, le, yo pienso que le está yendo muy bien con el, con el rebuild. Tienen demasiados picks. Creo que hasta en 2024 tienen picks. Y tienen ahora mismo, con todo eso, tras que tienen picks, tienen jugadores buenos para el futuro. Me gusta muchísimo el, 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 el young core que tienen ellos ahora. Y Moving Pads, ellos no tienen nada que perder ahora mismo. Hay peor, por, por, por ponerlo así, hay peores franquicias que no tienen nada. No tienen Young Core, no tienen picks. Y OKC está en una buena posición. Están en un, we, un very competitive Western Conference, pero tienen todo lo que desearía tener de un, un equipo que esté rebuilding.
0: Anyway. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste David. Nada, este fue el episodio de esta semana, espero que les guste. Denle, nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook at Out PC, tenemos ahí todo el contenido que producimos. Pónganse mascarilla, mantengan distanciamiento social, por favor. Y nos veremos la semana que viene. Esto fue Out of Bounds. Bye bye.